0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。二月七号，北京冬奥会短道速滑男子一千米决赛，我国选手任子威斩获金牌，这也是中国在此项目上的历史首金。我是唐盈，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖是已经收获两枚冬奥会金牌的任紫薇。1997年，任紫薇出生于黑龙江哈尔滨，这里一年当中有五个月的时间都被冰雪覆盖，所以滑冰呢就成了孩子们主要爱好，任紫薇也不例外。他成了家附近冰场的常客。八岁开始，任子威接触短道速滑。他在启蒙教练王北明的带领下，开始了自己的冰雪生涯。任子威从小呢就对金牌有着很强的渴望。二零零九年的时候，他和当时的世界冠军王洪洋有了一次难得的合影机会。看到金灿灿的奖牌，任子威爱不释手。王洪洋就对他说。喜欢吗？喜欢自己得去。当时的任子威瞪着眼睛立下誓言，说：“行，我一定会得的。”恩师王北明也正是看中了他身上的这股子韧劲然而，任子威的运动之路并没有想象当中的顺利，两次严重的骨折差点让他提前结束自己的运动生涯。是王北明教练的不放弃，带领他走出了这段人生的阴影。任子薇回忆自己跟着王教练练的六七年时间，腿骨折受伤两次都是跟着王教练恢复训练，连续两年骨折全部都是王教练费心的替自己制定计划，恢复的第二年就拿到了全国前八名。说到王教练，任子薇完全没有了平时的小叛逆，他的语气透着满满的敬意和温暖。在王北明教练的倾心培养下，任子威没有辜负教练的期待，在2014年首次参加国际比赛，就获得了世界青年短道速滑锦标赛男子3千米接力的冠军。同年，他加入了国家队，离自己的奥运冠军梦更近了一步。因为在国际赛事当中的出色表现，国家队的主教练李琰看到了这个年轻人身上的可能性。把他招入了队伍当中。如果说王北明教练把任子威带上了短道速滑专业的道路，那么李琰教练的出现让任子威更上一层楼。任子威自己也说，对我影响最大的就是李琰教练，他对我的改变和帮助真的是巨大的。刚到国家队的时候，任子威因为体型比较大，滑得比较沉重，比较缓慢。李演教练就调侃说：“他总是处在那儿不动弹，就像大象一样，所以大象的这个绰号就给叫开了。”在日积月累训练的项目当中，李演对他要求严格，在细节上不断的完善自己，把基础打好。笨重的大象成长得更加稳重， 1 5 0 0米优势的项目也被充分发掘出来。冰上的大象在各个项目全力冲刺。2014年，任子威首次参加国际比赛，就在世界青年短道速滑锦标赛中，以两分十九秒九四六的成绩获得男子一千五百米的第三名。2015年，在世青赛，他获得了男子五千米接力的金牌，男子一千五百米的铜牌，全能王的美誉逐渐被外人熟知。大咖故事，故事舅舅。越说越有。这里是《大咖故事》，我是唐莹。那今天的大咖呢，是新晋出炉的北京冬奥会男子短道速滑一千米的冠军任子威。如果要问过去的这个赛季，中国短道速滑队表现最出色的运动员是谁，那任子威是当之无愧的那个最佳。回顾上赛季的四站短道速滑世界杯分站赛，任子威的发挥堪称完美。不仅在四站世界杯比赛当中获得了一千米和 1,500 米两个项目共计三枚个人项目的金牌，还帮助中国队获得了混合接力的两枚金牌。尤其呢是在主项 1,500 米当中，任子威在匈牙利和荷兰两站世界杯连续夺冠。最终位列赛季世界排名第一，显示出他在这个项目上的强大实力和巨大的统治力。特别值得一说的就是荷兰站的决赛当中，任子威最后十圈一直领滑，最终第一个冲过终点，可谓是一骑绝尘。另外，任子威五百米世界排名第三一千米排名第七，充分说明他已经是一位实力强大的全能型选手。可是呢，对任子威来说，特别遗憾的就是二零一八年韩国的平昌冬奥会，在短道速滑一千米预赛当中，二十岁的任子威因为犯规遗憾的出局。随后由武大靖、任子威、韩天宇、许宏志、陈德全组成的中国队，在短道速滑男子五千米接力决赛当中，不敌刘少林、刘少昂领衔,领衔的匈牙利队，和金牌擦肩而过。他虽然一度打破了男子500米的奥运会纪录，但是最终无缘领奖台。而在此后的短道速滑世界杯分站赛当中，他每一次都和个人项目的冠军差了一丢丢。直到2020年2月，距离获得个人首个世界杯分站赛单人项目冠军将近五年之后。任子威在德国的德累斯顿站比赛当中，采用了罕见的开场及长距离领滑的战术，并最终用这种少有的套圈战术赢得了冠军，从而打破了韩国队对男子一千五百米冠军的长时间垄断。这也是任子威疯狂摘金的开始。时间来到本届二零二二北京冬奥会。之前中国队的首金就来自于任子威和队友搭档的两千米混合团体接力，在接力赛当中，我们可以看到任子威功不可没，加速一举超越。可以说，中国短道队目前单兵实力最强的，就是任子威。其实，除了运动员的身份之外，任子威还是北京体育大学的在读研究生，由于备战冬奥会而错过了提交论文的时间。任子薇不得不联系相关负责同学补交自己的作业，而这样的一个消息，昨天也刷了屏。任子薇写道说：“说抱歉，课代表同学，上周忙于比赛，所有的作业提交晚了。昨天才知道咱们这门课群的存在，才加进来。如果作业还可以提交，麻烦帮我提交给老师，已经发到了您的邮箱。实在不行就算了，麻烦您了，感谢。”任子薇的留言引来同学们争先恐后的拍一拍，授课老师为了避免影响任子薇休息，亲自出手把任子薇赶出了群聊。而任子薇呢，也风趣地回应了此事。他说：“其实我最近是在专心的比赛，那个是很早之前的事儿，不知道为什么被吵了起来。这可能就是一个梗，觉得很好笑。”他说：“呢，我就是在训练之余把网课弄一弄，重点。”还是训练。这里是大咖故事，我是唐盈，欢迎各位继续收听和订阅。回到昨天男子一千米短道速滑的比赛，这场比赛呢可谓说惊心动魄。首先进行的四分之一决赛和半决赛都出现了不少戏剧性的画面，包括韩国名将黄大宪也因为犯规提前出局。最终来到 A 组决赛赛场的五名选手，分别是中国的武大靖、任子威、李文龙和匈牙利的刘少林、刘少昂兄弟。因此，奖牌争夺也就集中在了中国和匈牙利之间。决赛开始之后，就在五名选手比拼将近半场的时候，场地上突然出现了刀片有安全隐患的问题，裁判叫停了比赛。经过工作人员的一番维护，比赛重新开始。而此时，五名选手已经滑了五百到六百米，也就是说，一千米的比赛相当于比了一千六百米。对于选手来说，这是非常考验体力和心理的。裁判示意比赛再一次开始。这一次起跑之后，任子威很快占据了第一的位置，李文龙也跟随其后。不过，刘少林在第五圈最后一个弯道超越了任子威，滑到了第一。进入最后两圈的时候，刘少林和任子薇已经把其他的选手远远地甩开，金牌只在二人之间产生。结果在最后一个弯道时，刘少林做出了一个危险超越，任子薇则试图在冲刺阶段发力，不过还是以毫厘之差落后半步过了终点线。但是加拿大的裁判在观看了录像回放之后，判定刘少林犯规，他的第一名成绩也随之被取消。任子威成为冠军。在这个位置上，弯道处队员们之间还是有一定的接触。任子威现在滑到第一的位置，刘少林。刘少林在这个弯道处完成了超越。我们看，还有四圈。任子威、李文龙分列第二和第三。此时，武大靖在第三的位置。我确确实实，刚才这次召回重赛对武大靖的体能带来了比较大的影响。还有两圈，所有的选手在这个时候都要经受体能的考验。在最后阶段还有一圈，任子威咬牙顶住，咬牙坚持，最后的一个弯道出来，往前冲啊！颁发纪念品的时候，当念到任子威名字的那一刻，他指着胸前的国旗走上了领奖台。我真的就是就是怎么，我就想让自己平淡一点因为我就想就是后续还有三还有三项比赛，还有四项比赛，我就想把状态调上一个平稳、逐渐向上的一个状态。但是真的就是，啊，就根本就是平淡不了了。尤其是我们三个一起进决赛的时候，我觉得我们这代年轻人，就是就我对我们这代年轻人充满着希望。我们可以就是为国家付出一切，为国家做出贡献。然后今天我觉得我们三个进入到决赛，也非常感谢我的两个队友，真的我们就是团结一心吧，中国队。开赛三天，两枚金牌，属于任子威的一届冬奥会，还在未完待续。